0: Я знаю только одно, люди, которые кричали в свое время о том, что могут видеть будущее, закончили свои дни в камерах в Академии Разума. Знаешь, Фиц, я не знаю, что там с тобой случилось, но лучше бы этому никогда больше не происходить, понимаешь? А то тебя кто-нибудь прибьет. Договор скреплен.
1: Его мозг меняет так, кого он запоминает, как ведьма. Женщина с лицом совы и глазами аметистового цвета. А ей вторят хирурги, пластики, самотехники, психологи. Среди них есть одна, и ее он ненавидит сильнее прочих. Женщина, что никогда не приходит наяву, но всегда вонзается в его немощные сны. Пепельные волосы, черные глаза, цепкая длань на шее. Он не знает ее имени, не уверен, что она вообще есть. Но эти три женщины, та, что дала ему свое лицо, та, что никогда лица не показывала, и та, чье лицо скрывает морок.
2: Вопрос нулевой: сможешь ли ты забрать первый ключ у последнего нищего? Э, нет, я. Хватит!
3: Или я тогда уже пойду? Че, надо от человечка
4: спасти? Пригляди за Миленной Цаних.
5: Если мы спасем Милену, это будет первый выживший из списка. Официально выживший. Любыми способами можно будет об этом растрезвонить. Она будет с нами. И если визитер явится вновь. Мы ткнем в нее и скажем, что все это фикция. Так, отойдите. Я начну запускать янгла, пусть убьет Милену побыстрее. Хочу сегодня кровавости, настроение мерзкое.
4: Я посадил тебя подле ее дома, возле жилья двоемысленицы. И ее день наступит вот-вот. Но, Цанях, ее ты убьешь, не позволив взбежать. Ясно тебе.
6: Я возьму этот список и навещу одну из тех трех сук, что родили меня второй раз. Пора резать ее реплики.
4: За несколько дней до момента, когда Фиц очнулся в гостиничном номере. Третье кольцо, девятый ярус. Район старого застроя.
3: «Джокс, вот он тут! Чапай сюды!»
4: Пим, скидывая капюшон, сделанный из мешковины и перешитой кожаной куртки, которая была ему настолько не по размеру, что заменяла пальто, медленно направился к заказчику. На пустой ночной улице, и днем обычно весьма безлюдный, сейчас не было никого на многие блоки во все стороны.
3: «Ну, здрасте, здрасте, дядя мрачный! Бумаги у нас, а мякиш при вас!»
4: Спросил Пим, убедившись, что за его спиной на почтительном расстоянии стоит его подельник Дулда Джокс. А заказчик, таящийся в тени на и без того темной улице, явился навстречу один. «Да, вот здесь», — сказал Красный, выступая из ниши, где когда-то стоял ныне украденный автоматически чистильщик ботинок, и показал Пиму прозрачный пакет с аккуратными пачками банкнот.
3: «Поддельные поди, да?»
4: «Можете проверить», — ответил Красный с улыбкой и протянул пакет, но затем резко вернул его обратно к себе. «Но сначала покажите ваше». Пим, повозившись, вытащил из-за пазухи несколько сложенных и даже смятых папок. На некоторых из них виднелись штампы службы снабжения и утилизации Гафихта, а на других — военные печати. «Вот,
3: все тут. Документы о грузе». «Ваш сейф лежит болтыхается в пыльном заливе, раз в неделю поднимается. Имена, обслуги, номер части — все по самой высшей масти. Ну, и замок там стоит, не детский, чтобы вам знать».
4: «Давайте уже сюда», — сказал Красный, шагая ближе, и Пим отскочил, испугавшись его резкого движения.
3: «Только без шуточек. Вы на прицеле лучшего стрелка города».
4: Земинского. Зиминского».
3: «Что? Кто это? Нет, дыл джог с жабей глаз. Давайте сюда!»
4: Пим и Красный одновременно передали друг другу товар. Древний стал пересчитывать деньги, а изыматель убрал документы под пальто, даже не взглянув на них. И сложно было доставать это.
3: «Доставать мне сложно из штанов, а тут расплюнуть. Два плюнуть. В общем...» «Все заплевал и вышел красивый!»
4: Сказал Пим, явно не желающий тратить на эту беседу лишнее время, и стал пятиться. «Как удивительно!» «Что?» «Вы не узнаете меня?» «Не помните?» Красный сделал еще один шаг вперед, попав под лучи одинокого тусклого фонаря.
3: «Не имел чести! Никогда! И вас тоже, кстати, не знаю!»
4: Изыматель стал медленно обходить Пима. А тот, не позволяя ему зайти за спину, также стал кружиться, растерянно и недовольно ухмыляясь.
3: «Все! Еще что надо, Хлыч? Или мы пошли?»
4: «Как вы... как вы великолепно и пошло, неизящно и ловко спрятались!»
3: «Мне заплатить нужно, чтобы ты заткнулся!»
4: «Знаете, господин... (кươi) Пим... (кươi) Люди любят говорить, что от себя не убежишь. Это совсем не так. Убежать от себя легче легкого. Мы делаем это каждый день. Всю нашу жизнь. Убежать от себя ума не надо. Великий ум нужен, чтобы себя найти.
3: Джокс, валим!
4: Стойте. Вы древний. Вы куратор пятерки. Вы сможете сбежать. «Как и Девлин, как и Таулитте. Но ведь вы понимаете, что ваши коллеги, смотрители, они умрут. Неужели вам плевать?» Пим совершенно искренне удивляясь остановился.
3: «Чё ты несешь? Отойди, а то я тебя сам отхожу».
4: «Послушайте меня, уделите мне минуту буквально. Я ее стоимость покрою». Сказал изыматель, поднимая руки в том жесте, что должен был обозначать безопасность. И усиливая эффект, сжимая между пальцами несколько банкнот крупного номинала. В течение нескольких дней одну из тех девиц, что вы, смотрители, должны были по просьбе Менса опекать, попробуют сделать публичной, очень публичной персоной. Замужество с высоким чиновником, благое деяние, масштаба целого кольца или какое-то чудо, быть может, я пока не знаю. К ней прикуют внимание, и внимание Неда, где бы он ни был, тоже окажется приковано к ней. Он сейчас где-то заперт, но я уверен, ищет способ сбежать. Если хотите пообщаться с ним, увидеть, как все на самом деле. «Не спускайте глаз с этой девушки. Я лично делаю ставку на некую Кандио Лето или же на Злату Ган, воспитанницу вашей подруги Санях, Но ей может оказаться кто угодно». Красный протянул Пиму деньги. Тот, взяв их, кивнул, как кивают людям опасным и нездоровым, лишь бы поскорее закончить беседу и удалиться. Вы серьезно уходите? Ваш непризнанный ребенок лежит в коме. Вы лишились денег, чести, имени. И да, я знаю, все это вам не важно. И, возможно, не важно, что погибнут ваши коллеги. Но неужели? Неужели вы готовы до конца дней своих, очевидно, недолгих, носить в своей голове столь наглый и великий само... Обман. Остаться самому себе памятью о том, что стали пешкой. Хе. Пим замер, усмехаясь, но в усмешке этой было скорее непонимание и растерянность. Среди банкнот, что он взял, была заметна визитная карточка с адресом в первом кольце. «Вы так гордитесь тем, что сделали этот выбор сами. Сами пошли на эксперимент лестницы. Но ведь вы знаете в глубине, что этот выбор был вынужден... Лизу! Пим резко и злобно впечатав свой кулак в пах красного, тут же пнул его упавшего на мстовую под дых и злобно зашипел.
3: Еще раз мне попадешься на глаза и сдохнешь. Погонь!
4: А затем он и его друг исчезли в темноте улиц Третьего Кольца. Акт 2. Интерлюдия 137 Некоторое время назад, после того, как господин в красных очках побывал в Карахе и вернулся из него.
3: «Я ж тебя тогда сразу вспомнил», —
4: сказал Пим, плюхаясь в кресло. В тайном убежище Красного, как всегда, было влажно, темно и немного душно. Воздух полнился запахом химикатов и какими-то ароматами степных трав.
3: «Ты муж виолины, Бронский». «Или красный?»
4: «Ну, в том числе. Вы передумали?» «Нет!» «Тогда почему же приняли мое повторное приглашение?» Спросил изыматель и сел в кресло напротив. Пим ответил далеко не сразу. Его лицо, пока он молчал, несколько раз менялось, будто он подыскивал слова для этой беседы. Однако, в конце концов, он просто махнул рукой и начал.
3: «Мы ему верили». Все мы. Древние, серокровые, степняки, столичные, горняки. Он для нас был, как воплощение идеи. Человек, что знал все правды. И он учил такому, ух...
4: Я понимаю.
3: Но суть была не в этом. Смысл был в том, что он всегда говорил правду. Что он не врал, не умел... Он был выше этого. Все мы были обманщиками. Так или иначе. А он нет.
4: Но в итоге... Тихо.
3: Не знаю я, что в итоге. Есть вообще разница между предсказать, потому что знаешь, или знать, потому что предсказал.
4: Не знаю. Как сами думаете?
3: Ничего не думаю. Понимаю, что он сказал, что визитер придет, и мы будем умирать. Это оказалось правдой. Он пришел, и мы умираем. Начиная с Кайлина и дальше. Но не скажи он этого. Взятер бы не пришел, да?
4: Да. Но суть, как вы верно сказали, не в этом. Суть в том, что Кайлин Энгл, сын Нимана, тот, с кого, согласно пророчеству Маклиса, должно было все это начаться, жив. Вот Красный протянул Пиму несколько бумаг, фотокарточек и катушку акустического терминала. А затем указал на небольшой выключатель в подлокотнике кресла. Пим щелкнул им, и на изголовье поднялась и включилась компактная лампа для чтения. Он жив и является сейчас ментальным банком и капканом. И кучей всего еще. Все события, вся эта спираль, все золотое сечение ваших смертей... Началось с обмана. Пророчество Маклиса не исполняется и не потому, что оно было создано лишь для того, чтобы через страх и сомнения он остался в ваших головах. Нет, нет. Оно не исполняется потому, что и не должно было никогда. Просто кто-то использует его в своих целях.
3: Нет. Это брехня. И даже так, если... Он же технически мертв, Сознания нет. Так что... Нет,
4: не так что. Красный резко поднялся. Пим тут же потянулся к карманам. Больше всего я ненавижу, когда люди подтасовывают факты, чтобы сохранить для себя привычную картину мира. Я понимаю, зачем вы так делаете. Иначе вы поставите под вопрос авторитет вашего учителя, Неда. И вы ставите идиотами всех тех, кто уже умер. Плюс... Вас сожрет стыд за то, что вы сделали с самим собой.
2: И из-за чего?
4: Не указывай мне, чего стыдиться, Степняк. Изыматель на секунду замер, а затем хлопнул в ладоши. О, отлично, вы уже на полпути. Вопрос ведь не в том, обманывал ли вас нет. Так это или не так? Вопрос в том, хотите ли вы остаться обманутым? Хотите ли остаться Пимом? Или, наконец-то, найти себя. Нет, не древнего оккультиста-сноба. Но и не бомжа с помойки. А нечто цельное, третье, истинное. Пим неуютно повозился в кресле. И, вытащив руки из карманов, почесал немытую голову.
3: К чему все эти сладкие сопли, слепошарый? И тебе вообще какое до этого дело?
4: То, что я хочу сделать... Это существо для вас, визитер, а для всех резак, оно этому мешает. Вы можете его уничтожить с моей помощью. Я сам не могу. Поэтому я предлагаю вам сделку.
3: Какую?
4: Я дам вам защиту и ловушку. А вы сыграете отлично поставленный спектакль с людьми, стоящими в нужных местах.
3: Ля-ля-ля. Болтаешь ты складно, степная шваль. «А детали?»
4: «Вот мои детали. Идите сюда, глядите», — сказал Красный, отошел в вглубь комнаты и включил свет. Пим медленно слез с кресла, последовал за ним и обомлел, увидев открывшуюся ему картину. Весь опутанный капельницами, шлангами катетеров и собственными полипами, в ящике, стоящем на полу, медленно ворочаясь, будто бы ему снился кошмар, лежал Адам Мэнс». Твою ж мать,
3: это это он был в сейфе?
4: Да, тише, не разбудите его. Сейчас я все объясню, если вы выслушаете. Красный выключил свет, нажал несколько кнопок на мобильной медпанели, что крепилось к ящику, и направился назад, к креслу. Но это будет не так, не на словах, иначе. «Вы согласны?» – спросил он Пима и поставил на столик возле себя небольшой горшок с цветком. Пим, узнавая растение и вспоминая его эффект, поежился.
3: «А что ты хочешь сделать? Твоя какая цель? Власть над городом?»
4: «Я расскажу вам все, но только так. И я уже был весьма откровенен, чтобы опасаться того, что я хочу вам как-то навредить. Пим, подумав, кивнул. И Красный полил растения в горшочке жидкостью из небольшой фляжки. А затем выключил вообще весь свет в комнате. Десять минут спустя.
3: Ты... Ты больной! Ты совсем... (смех)
4: Пим, выбравшись из внутреннего покоя красного и переходя в себя, зашелся едким смехом.
3: Как же это смешно!
4: Нет, ответил красный, и на мгновение давление в комнате словно возросло.
3: Эй, расслабь, какальник! Ну, а чё бы да? Давай попробуем. С этой-то старой тушкой.
4: Пим покосился в темноту, где булькал ящик с Мэнсом.
3: Хуже не быть же.
4: Именно так. Но вам придется начать снимать маску. Помните, убежать от себя легко. А вот найти себя, Но это нужна вся жизнь.
3: Это так.
4: Я могу это ускорить. Я в этом специалист. Не знаю, кто сдвинул вас в это состояние. Возможно, вы сами, но уверен. Я помогу вам найти ваш путь назад, господин Пим.
3: «Обращайся ко мне по имени, падаль!»
4: Настоящее время. «Кажется, я ошибся с затеймойчка. маячка». Синий, Милена и Пим влетели в одно из промежуточных помещений очистного блока в застенках и захлопнули за собой дверь. В нее тут же пришлась барабанная дробь очереди мелкокалиберного пистолета-пулемета. Убедившись, что никто не ранен, Синий проверил свой боезапас, пока объем был удовлетворительным. «Нам туда!» Сказал Пим, сверяясь с небольшой картой, которая была нарисована на обратной стороне какого-то конверта. Из комнаты было два выхода. По вентиляционной шахте, размером подходящей для того, чтобы по ней можно было идти согнувшись, и в широкий коридор, что уходил дальше, в рабочую зону утилизационного комплекса. Живо! Я прикрою!
3: Дружочек мой отшибленный, есть самоубийственное предложение.
4: Начал было Пим, но синий оборвал его, не желая слушать долгие вступления.
3: Время. Тихо! Они нас загонят. Чем дальше в трубы, тем выше шанс, что они просекут,
4: куда я вас чапаю. Сказал Пим и кивнул на коридор. Милена, которая только-только смогла отдышаться, медленно замахала руками, пытаясь всеми силами соблюдать привычную ей манеру общения даже в условиях бегства от стреляющих по ней людей.
1: Нет, даже не думай, он пойдет
3: с нами. И умрет с нами.
4: Классный план. Я согласен.
1: Что? Вилен, не надо.
5: Надо. Я двину туда, буду шуметь и отвлекать. Он указал на коридор, а потом на вентиляцию. Вы же пойдете нужным путем. Вас не станут догонять.
1: Тебя убьют.
5: Не привыкать. Но у меня меньше уязвимых частей тела. Это раз. Два. Я дам понять в какой-то момент, что я один. И, возможно, они отстанут, когда вы будете уже в безопасности. Вам нужно только выбраться во второе кольцо.
1: Это бред. Иди с нами. Что за желание быть героем?
3: Да не героем он хочет быть, а сдохнуть со смыслом. Не ясно тебе, мозголазка.
1: Это глупо. Ради чего?
5: Ради... <кхм> ну, ради того, чтобы... Ты
1: убеждал меня битый час, чтобы я выжил, а сам Все, готов...
5: Все, хватит. Пим, я на вас рассчитываю.
3: «Я бы не встал, но а, выбора нет. Давай. А вот, возьми бомбочки, будет веселее!»
4: Пим бросил синему связку небольших гранат и начал поднимать заслонку вентиляции.
3: «Пошли, Миля, шагай ты, не засос!»
4: Милена, растерянно стоя и глядя на синего, шагнула было к изымателю, протягивая руки. «Не надо!» Но он отстранился. «Идите!» Пим втащил Милену за вентиляционную заслонку, а синий отошел к коридору и стал ждать. Когда тяжелую дверь наконец-то выбили, он тут же сделал в проем несколько выстрелов и помчался дальше, уводя погоню за собой.
1: «Это было отвратительно»,
4: — сказала Милена, все так же стараясь казаться бесстрастной, пока они тихо, но по возможности быстро согнувшись, шагали с Пимом по вентиляции. Впрочем, ее пальцы и губы выдали в ней куда больше эмоций, чем голос и интонации.
1: «Ты его подставил!» «Никогда не мешай людям,
3: что хотят красиво умереть!»
1: «А я тогда что?» «А ты
3: не человек, ты родня Булда,
4: Сказал Пим, сверяясь с
3: картой. где <свистит>
4: <свистит> <свистит> Где-то вдалеке послышался грохот небольшого взрыва.
1: «Сволочь ты! Просто мразь!»
3: Эх, «Наглая лесть тебе не поможет!»
5: «Хорошо, что это мусорный завод. Долго не пролежите».
4: Бросил синий двум убитым им из-за угла преследователя. наемникам из «Последнего шанса». Но тут же заметил, что по коридору, сквозь пыль от взрыва, к нему приближается не меньше, чем пяток фонарей.
5: «Давайте, давайте. Верно идете. Мы здесь».
4: Буркнул он себя под нос и побежал дальше. «Ох ты». «Разойдитесь! Да разойдитесь вы!» Кричал он толпе заводчан, что трудились на мусоросжигательном блоке. Впрочем, никто не обращал на него внимания. Влетевший в большой сортировочный зал, наполненный толпой работников под систем инъекциями, Синий поначалу растерялся. Растерялись и преследователи, появившиеся следом. Никто не хотел стрелять по толпе людей, толком не зная, кому они принадлежат и на кого работают.
5: «Давайте, живее!
4: Они за нами!»  — Закричал синий, махая руками куда-то впереди себя, словно приказывая бежать своим несуществующим спутникам, и бросился туда, где толпа была погуще.
6: За ним жила, без огня.
4: Выход из заводского помещения был один, и вел он в зону сортировки и утилизации. Перед тем, как открыть тугую дверь, ведущую туда, синий, чтобы задержать погоню, схватился за раскаленный вентиль для сброса пара и начал его вращать. Перчатки тут же зашипели. Ну, хоть какой-то в этом плюс. Сказал изыматель, глядя на то, как его металлические пальцы приступили сквозь оплавившийся кожзам. И сделал несколько выстрелов в образовавшуюся позади него паровую завесу, чтобы привлечь преследователей. Живо! Ухопнем! Стой, стой! В дым не лезьте! Погоди! Синий, довольный своим маневрем, распахнул дверь в мусоросжигательный блок, запер ее и поежился. Проклятие. Перед ним открылось помещение, похожее на огромную вертикальную трубу, в которую сверху из грохочущей темноты валился разнообразный технический мусор. Под решетчатым полом находились конвейерные мусоросжигатели, и воздух в помещении от их работы был вонючим, горящим и тревожно дрожжал. Когда мусора в комнате набиралось определенное количество, примерно метра два в высоту, с потолка вниз спускался большой магнитный шар, который вбивался в кучу хлама и мгновенно притягивал к себе все металлические детали, которые могли в нем быть, за исключением тех, на которые магнит не воздействовал. Затем шар уносился вверх, забирая часть металла с собой в зону левитационной плавки, а остатки мусора падали вниз. Там пламя под давлением очищало немагнитные металлы от всякой органики и уносило в другие цеха утилизации. Как раз к моменту появления «Синего» цикл был закончен. На его глазах развершийся пол сомкнулся, магнитный шар улетел вверх, облепленный кусками металлосодержащих отходов. Из потолка вновь стал сыпаться разнообразный хлам. «Синий», убедившись, что в небольшой смотровой будке, расположенной чуть выше, темно и никого нет, Быстро ринулся сквозь помещение, прикрывая голову от падающего мусора. И секунду спустя взлетел вверх. Металлический магнитный шар с лязгом опустился в помещение, и синего, точнее те его части в протезах рук и ног, что реагировали на магнит, притянуло к нему.
2: Какая нелепая экономия Дайна. Вот в чем недостаток полных протезов. «Их нет нужды облегчать, а магнитами так сильно. А вот укреплять, наоборот, нужно».
4: Синий, и изогнувшись как человек, лежащий спиной на шаре, только лицом вниз, болтался над комнатой, что заполнялось мусором, и силился отлепить ногу или руку. В смотровой будке, почти вровень с ним, включился свет, и стало видно господина с хорошими манерами, стоящего у пульта контроля.
2: «Тише, Вилен, ты сделаешь себе только хуже». «Понимаю, это больно. Не дергайся».
5: «Вот я ж знал. Знал же. Ты за всем стоишь, да? Ты,
2: Холст?» «Это сложный момент».
4: В этот момент синему удалось потянуть руку так сильно, что послышался хруст, а одежда его тут же пропиталась кровью. Решетчатый пол под ним открылся, отправляя накопленный мусор в пламя термоконвейеров.
2: «Я бы не стал прибегать к уловкам и хитростям». «Если я отпущу это, магнит отпустит тебя», —
4: сказал господин с хорошими манерами, жестом привлекая внимание брата и указывая на панельную кнопку, которую он зажимал правой рукой. Ненадолго стало тихо. Мусор с потолка перестал падать, и лишь то и дело ревущее пламя снизу до скрип стального троса, держащего медленно вращающийся магнитный шар, нарушали тишину.
5: Что тебе надо, зная тебя... Ты... Ты не склонен к патетике и таким сценам. Люди умирают, если они тебе не нужны.
2: Если они не родственники. У меня... Знаешь, Вилен, у меня было много времени подумать, что я должен тебе, как брат и наставник, сказать в таком случае. Я не очень в этом хорош, поэтому... Записал. Дай мне секунду.
4: Все так же, не отпуская правой руки, что зажимала кнопку на магничивание шара, Гальтон-старший вытащил левой рукой блокнот, весьма ловко открыл его и, водрузив монокль во впадину покалеченного глаза, прокашлялся.
2: (кхм) Итак, каждый из нас в какой-то момент понимает, что семья, родственные узы и братская близость являются...
1: Стой, это закрытая зона. Это система
4: Бронха. Милена схватила Пима за плечо светом фонарика, выхватив на стене штамп высшей степени защиты сразу нескольких ведомств. Пим же отмахнулся и, ориентируясь по карте, не слушая ее, открыл заслонку и юркнул в следующее помещение со множеством дверей, служившей оперативной комнатой для работников служб экосистем. До выхода во второе кольцо, судя по пометкам на его плане, оставалось совсем немного.
1: Там, там охрана, туда нельзя, даже такому прощелы. Добрый
4: день. Милена, войдя за пимом, замерла, услышав знакомый голос.
1: Ты? Что? Что ты тут делаешь?
4: Спросила она от испуга заулыбавшись, словно бы встретив старого знакомого на улице. Луч ее фонаря ударил светом в лицо господина в красных очках. На его щеке и руках неприятно красным блеснули вязкие пятна. «Иду в одно место, тут в застенках. По пути заглянул сюда». Милена посмотрела на Пима, который стоял рядом, и сделала шаг назад, все так же наигранно и неуверенно улыбаясь. Свет ее фонарика тревожно метнулся по комнате, и она увидела еще нескольких людей. Трое из них, две девушки и мужчина, связанные ремнями и скованные страхом, сидели в углу и с ужасом молча смотрели на Красного, словно не видя ничего вокруг». Четвертый же, мертвый охранник из пуритной службы, лежал у стены с несколькими ножевыми ранениями в шее. Табельный пистолет, что он едва успел выхватить, валялся неподалеку.
1: «Тебе не место тут?»
4: Нервная и наигранная улыбка уже сошла с лица Цанях. «Я не играю по чужим правилам», — ответил тот и поглядел куда-то в сторону. Мелена начала следить за его взглядом, и Пим, вышедший из ее поля зрения, тут же оказался рядом и вонзил ей в бедро иглу шприца. «Живо давай!» 10 секунд спустя онемевшая Мелена осела у стены, еще через 20 окончательно заснула, и почти в тот же миг где-то вдалеке раздался нечеловеческий вой десятка глоток. Пим вздрогнул.
3: «Походу, она ее засекла».
4: «Красный». Молча сев на пол возле Милены, вытащил из кармана несколько порций стабалангина, который ему помог похитить еще Кувалда. Пим с узнаванием уставился на штампы, которыми были украшены склянки.
3: О, это же партия химия от Анвара Венецкого! Горисовское варево!
4: Хе-хе-хе! Хм. Вы неплохо осведомлены.
3: Да мы мутились с ним небольшую схему, пока его не размазали по стене какие-то уродцы. «Вот куда все делось-то!»
4: «Не совсем!» Улыбнулся Красный и, вытащив шприц, наклонился к лицу Милена.
3: «Короче, если не сработает, я тебя
4: убью!» «Помнишь?» «Я, заметьте, не обещал, что она выживет!» «На неё уже плевать! Я
3: в целом! Ясно тебе?»
4: «Не надо мне угрожать! Я неприятный!» когда злой. Мягко огрызнулся изыматель, которому слова Пима явно мешали. Ты даже и близко не знаешь значение слова «неприятный», слепышка. Замолчите, хватит говорить мне под руку. Не смей Пинг Пим взлетел в воздух, подхваченный за шею черным щупальцем, вырвавшимся из-под воротника красного. Изыматель, не вставая, обернулся к древнему и поднес к губам палец который тоже уже больше напоминал склизкую конечность. Хватит болтать. Тише. В комнате стало невыносимо мало места. Даже для Пима, который, как и любой древний, был иммунен к такого рода неприятным ощущениям. А затем Красный, возвращаясь из своего чудовищного облика к обычному, отпустил его и вновь склонился над цанях. Итак, готово. Обе ее части, и оккультистка, и психолог, простите, психокорректы, сейчас ненадолго сольются воедино. Возможно, приливы истерики и эйфории даже не позволят ей осознать весь ужас. Приманка отравлена. Когда она будет поглощена, останется лишь идти по следу медленно слабеющей твари. Красный встал, убирая склянки, шприц и отряхивая колени. Пим, глядящий теперь на него с каким-то явным уважением, усмехнулся.
3: «А я понял, как ты мыслишь. Ты как мы, такой же. Можешь быть в двух состояниях сразу».
4: «О, вы мне льстите».
3: «Не, только в отличие от нас, ты думаешь, что это норма». Тебе ведь реально хотелось бы ее спасти, да? Это выгодно и полезно. И одновременно тебе выгодно, если она сдохнет. Тебе не насрать, выживет она или умрет, а наоборот, натурально устроит эти оба варианта, да?
4: Ну, это отличный способ никогда не огорчаться. Жуткий вой, неслышимый даже а скорее ощущаемый, доносился все ближе. Хм, давайте, она уже кажется недалеко. «Как только я выйду, этих троих несчастных можно привести в себя. Выгоните их. Не думаю, что вам нужны лишние свидетели. И помните, п друг мой, теперь все зависит от вас. От вашего ключа», — сказал Красный, утер с щек выступившую из-под очков кровь и направился к двери, из-за которой появились Пим и Цанех.
3: «Надеюсь, ты где-нибудь там сдохнешь».
4: Удачи вам. Пим немного постояв и переминаясь с ноги на ногу, бросил взгляд на трех охваченных ужасом и связанных работников, а затем кинулся к Милене и стал обыскивать ее и ее сумку. Это далось ему нелегко из-за объемного грязевика и множества карманов в поклаже. Когда же он, удовлетворенный своей находкой, наконец встал, одна из дверей для технического персонала открылась, и в помещение вошли пятеро человек в форме инженеров системы воздухопотоков. Оглядевшись, четверо из них тут же вытащили из-за пояса ножи и бросились к связанным пленным, которые только-только начали переходить в себя. Пим, отвернувшись, не увидел, что они с ними сделали, но зато услышал очень хорошо. А пятый, встав в центре помещения, Медленно и осторожно стянул с лица оформленную маску, пытаясь пальцами прижать свою кожу, которая так и норовила сползти. Как вы там сказали?
6: Пойду я мне еще человечка спасать. Неплохой намек
3: в купе с шифром в тексте. О, господин меценат!
4: Пим Гаденько, осклабившись, приветственно кивнул.
3: Рад, что мое скрытое послание в том письме до вас дошло. «Ну, в смысле, до Тумкалки дошло, так-то я сам его принес. Берите, тёпленькая!»
4: Сказал он, указывая на Милену, а затем продолжил.
3: «Однако все равно встретить вас тут, в этом сральнике...»
6: «Замолчите. Вы противны мне, как и все, что тут
4: есть. Вы этому месту отлично подходите, кстати», сказал меценат, окидывая взглядом грязное рабочее помещение, заполненное трупами. Его сопровождающие из группы занавес, которые не зарезали, а буквально изрубили тела связанных сотрудников, встали по углам комнаты и следили за каждым движением древнего. Говно говно. Впрочем,
6: не меценат будет вести этот диалог, и не с вами он
4: будет. Меценат подошел к цанях, присел на одно колено и зазвучал уже совершенно иным знакомым и Пиму, и оккультистке голосом. «Здравствуй, Милена!»
1: «Кайлин, ты?»
0: «Я не Кайлин.
4: Я всего лишь голосовая палитра», — улыбнулся меценат. Цаник дернулась в сторону, умудрившись вскочить даже, но тут же распласталась попу.
1: «Нет, нет, нет!» «Взять
4: нет. ее!» Меценат кивнул на Милену. Но его охрана, сбитая с толку тем, что голос их шефа так резко поменялся, мешкала.
0: «Ну, что встали? Никогда не видели, как дублер сменяет приму на ведущей роли?» Охранники переглянулись.
4: «Я сказала взять ее!» Бойцы группы «Занавес», наконец выйдя из ступора, схватили Милену, подняли ее... «Привяжите!» ...и привязали к одной из труб, что шла под низким потолком. «И выйдите за дверь!» а затем вышли из помещения. «Так-то лучше. Я пришла убить тебя, Милена. Что ты чувствуешь в связи с этим?» Спросил меценат, подойдя к Цанях, безвольно висевшей у стены. Она, все еще не пришедшая в себя от мощной дозы транквилизатора, старалась не смотреть в его сторону.
1: «Нет, не надо!»
4: Меценат вытащил длинный нож и положил его на лоб Милены. Медленно проведя лезвием по коже, оставляя тонкий надрез, он, как мог, улыбнулся и замер. Прошу! Что? <с elzir> Это все?
0: А как же бравада! Как же смелости, едкие реплики, хорошо прописанный смелый диалог обреченности. Да. Меня и правда меняет оболочка, где я обретаюсь. «И она куда лучше, чем слепая
4: инфантильная истеричка».
0: «Пожалуйста!
4: Жалкое зрелище!» Меценат сделал шаг назад, оглядывая Мелину придирчиво, как художник, смотрящий на свою работу. «Антон Болт, отец вашего идола, умирал
0: молча, безразлично. Тобиас Мадьяр умирал с каким-то даже счастьем на лице, с облегчением. Мне эти смерти не понравились, они были пресные. Поэтому я убила Хаевича после того, как его семья погибла у него на глазах. О, это была вкусная смерть! Жаль, они меня не насыщают. А Войту? Хм. Я сон Войту,
4: я убил. Хватит!
0: Делай, зачем явился!
4: Подал голос Пин, стоящий в углу, но меценат, обернувшись, рявку. Заткнись! Ты вообще покупаешь свою последнюю жизнь ценой
0: других. Спасаешь свой жалкий ключ. Да твой разум уже так слаб и напуган, что я даже не чувствую его внутри твоих
4: извилин. Впрочем, твое время и не близко. Лидер театралов покачал головой и вновь вернул свое внимание Цанях. Уловив ее взгляд, направленный на пистолет охранника, что лежал на полу, он лишь усмехнулся.
0: Итак, Милена, ненависть мецената, чье тело я арендую под свое выступление, под свои масштабные гастроли, велика. Он хочет убить тебя за то, что ты сделала с его разумом. И моя ненависть велика. Я знаю, чья ты дочь, и твою роль тоже. Но есть одно но, куда же
4: без ног. Моя ненависть к нему. И меценат резким движением, жестами на своем лице изобразил круглые очки и тонкие усики. Куда сильнее. Меценат шагнул к Милене и со всей силы вонзил нож в стену возле ее шеи.
1: Ай! Нет, не надо! Патрис, помоги!
0: Атель! Поздно уже. Видишь ли, мною командуют. Заставляют делать то, до чего мне нет дела. Но мне платят. Я хотя бы играю роль наемника. А когда мне начинают угрожать... Нет. Он хотел твоей смерти. Он позволил мне следить за тобой, надеясь, что я тебя прикончу. Я бы не
4: хотела плясать под его дудку. Милена впилась взглядом в съехавшее лицо мецената.
1: А чего... Чего бы ты хотела?
0: В момент ваших смертей... «Ваше сознание раскрывается, и я вгрызаюсь в него, забирая ключ от лабиринта. Без него я не уйду. Но я не хочу убивать тебя, зная, что это ему красной угрозе на руку. Отдай
4: ключ сама. Ты можешь, я знаю, и будешь жить».
1: «Я не могу».
4: Опять нервно, нездорово заулыбалась Милена, и глаза ее стали метаться по комнате. Выглядела она в тот момент совершенно неадекватно.
1: «Не могу
0: дать ключ несмотрителю». «Ну так ведь я он и есть, сестричка! Я твой Кай, родная!
4: Серая кровь от твоей пыльной крови!» Меценат положил ладонь на щеку Милены, а затем коснулся ее лба своим, заглядывая в глаза. И после, к ее омерзению, впился поцелуем в губы оккультисты. Если то, что произошло, поцелуем вообще можно было бы назвать. Милена закашлялась и стала отплевываться, а меценат сделал шаг назад. Ну или будет
0: обыденно и просто. Кроваво, больно и очень, очень долго. Никто из нас этого не хочет,
4: но... Роль есть роль. «Верно?» «Бери,
1: бери, забирай!»
4: Закричала Милена с каким-то остервенением и счастьем во взгляде. Словно не висела связанная и раненная на трубе, а освобождалась от долгой и невыносимой ноши. А затем закрыла глаза и начала тяжело дышать, уходя в свой внутренний покой. «Вот тоже. же!» Меценат шагнул ближе, вновь вонзил нож в стену, да так, что тот остался торчать, и схватил голову Цанях обеими руками. Пим отвернулся, уставившись на кровавое месиво из трупов, напоминающих человеческие тела очень отдаленно. Это зрелище было для него более приятным, чем то, что разворачивалось у него за спиной.
0: «Фу, он у тебя в чем-то…
4: липком… Такое впервые…» Отойдя от Милены, меценат вздрогнул, как делает человек, коснувшийся чего-то отвратительного. Можно ли ментально обделаться от ужаса, Пим? А вы
0: не в курсе? Странно. Должны быть, вы ведь специалист в трусости. Захлопнись!
4: Огрызнулся древний. же, изгибаясь, словно бы потягивающийся в кровати человек, сказал, глядя в потолок: «Ох, знаешь, даже не ясно! Что будет приятнее? То, как
0: меценат будет искать причину, почему отпустил одну из трех своих ненавистных мамашек? Или то, как войцах будет орать от того, что она выжила? Столько гнева, ярости,
3: просто пиршества. Мы заключили сделку. Уговор теперь
0: в силе. Я не верю в уговоры, малыш. Но да. Когда пробьет твой час? Патрис, я не заберу твою жизнь, если и ты мудро отдашь мне свой ключ. А теперь уходим.
4: Сказал меценат не кому-то, а как будто бы внутрь себя. А затем открыл дверь. Один из его охранников уставился на живую, висящую на трубе Милену и удивленно поинтересовался.
0: Но, господин меценат, вы же хотели убить ее. Это же них. Вы... «Вы уверены?»
4: «Да», — ответил меценат, натягивая дыхательную маску инженерной службы.
6: «За мной. И никогда, никогда не напоминайте мне о том, что я тут сделал. Ну, живо!» И
4: дверь захлопнула.
3: «Ты как? Посидела, небось, на второй раз?»
4: Спросил Пим, который, забравшись на стул, снял Милену с трубы, и когда она упала на пол, помог ей встать.
1: «Ты... ты просто полная, ублюдочная, мерзкая падаль!»
3: «Ну, как я уже сказал, лезть
4: в Милена, выхватив из стены нож мецената, вонзила его Пиму в руку, которой он попытался закрыться, и пинком отправила древнего на пол.
3: «Миля, стой! Стой! Мы тебя спасли, ты не понимаешь!»
4: «Я
1: все поняла!»
4: «Только слишком поздно», — сказала Цанях и подняла с пола выроненную Пимом карту за стенок, по которой он ввел их во второе кольцо.
3: «Нет, иди к Хейпсу, к его людям, заяви, что ты жива, выжила в этот день, в этом же смысл всем сказать, что это чушь!»
4: «Пошел ты!» Бессильно уже огрызнулась Милена и, мельком сверившись с планом на стене и картой, шагнула к одной из шлюзовых дверей. «А ну стой, сирокровая! Кому сказано?» Гневно сказал Пим и поднялся. Мелина замерла.
3: «Вот так! А теперь иди сюда и отдай мне карту!»
4: Цанях медленно обернулась, и в глазах ее был страх. «Вот сразу бы!»
3: Эй, стой, стой, нет, нет. Пим поднял
4: руки и бросился к стене, потому что Милена, вместо того, чтобы выполнить его приказ, подхватила с пола пистолет охранника.
1: Жалкий кусок говна. Просто пыль. Трусливая ты гнида.
4: Она шагнула к Пиму, что уперся в стену, окровавленной рукой пытаясь закрыть лицо. Милена же, тряхнув головой, внезапно улыбнулась совершенно здорово и адекватно. Словно и не было вокруг всех этих ужасов.
1: «Я знала, что никому из нас нельзя доверять. Но что быть так? Зато теперь я свободна, а ты мертв.
4: И Милена нажала на спуск. Точнее, попыталась. Предохранитель личностного оружия не позволил ей выстрелить. Тогда она от бессилия, втянув воздух, швырнула пистолет в лицо Пиму, и тот впечатался в лоб так, чтоб древний потерял сознание.
1: Будь ты проклят, Патрисен Мавелер, и живи с тем, что увидишь дальше.
3: Ох, вот хочешь людям добра, тебе такое вот спасибо.
4: Когда, придя в себя и приморгавшись от крови, что обильно текла по его лицу, Пим умудрился встать, он увидел, что на его руке в области раны, куда пришелся удар ножа, уже сидит множество мелких местных насекомых.
3: «Не, ребят, свалите отсюда, еще заражения вам не хватало!»
4: Сказал древний и, поднявшись, направился обратно, возвращаясь в первое кольцо.